0: Здравствуйте, друзья! В эфире подкаст про большой город. И говорим мы сегодня о путешествиях, а, пожалуй, самом интересном и увлекательном, что есть в нашей жизни. москвичи – самые активные путешественники. Это показывают и социологические опросы, и данные эксперта. И вообще мы не любим сидеть дома. Есть денек по «Золотому кольцу», есть два, мы быстренько в Питер – Правда, в последнее время стали мы ездить немножко по-другому. И многие выучили название, даже такие вот слова, как внутренний туризм. И при этом вот уже результат этого отпускного сезона по знакомым вижу, кто-то на Камчатку, кто-то в Мурманск, кто-то на Алтай. О том, как меняется туристическая карта страны, какие новые маршруты появились на ней, и где рады гостям, мы говорим э, с Ольгой Санаевой. Она вице-президент Российского союза туриндустрии и знает про все адреса, Маршруты и направления. Все. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Первый вопрос такой. Ваше личное профессиональное туристическое открытие этого года. Какое новое место произвело на вас впечатления? Вряд ли какие-то новые места я для себя открыла. Я просто хочу, может быть, поделиться личными
1: впечатлениями, в том числе и профессиональными, от каких-то мест, где уже много раз была. Например, Нижний Новгород. Вот этим летом, попав туда, я поняла, что город абсолютно изменился и в плане сервиса, и в плане того, насколько он похорошил стал чистеньким опрятным э, насколько выросла экскурсионка в этом городе поэтому вот меня он приятно удивил и из другой своей какой-то личной поездки хочу отметить псков если вот среди нас есть слушатели такие же как я ольги вот я хочу сказать что каждая ольга должна побывать обязательно почему во Пскове. Ну, потому что там все пронизано этим именем. Да. да, да. это так интересно. Подарите... Давайте
0: поясним, почему для пскевичей так важна. Потому важно что княгиня Ольга, Ольга, Ольга,
1: она из Пскова, да. потому что там ей много памятников, та церковь, где она в общем-то когда-то вроде как то ли была перевозчица и рядом с этого и перевозила Игоря, и так далее, и так далее. Просто к тому, что я не хочу про это все говорить, я просто точно знаю, что любой Ольге в Пскове понравится.
0: Даже традиционные маршруты и направления, которые нам кажется, что мы их знаем, да, нас самом деле, они обновляются, появляется что-то новое, что там можно увидеть. Абсолютно точно так, и именно об этом я говорю, потому что любое место всегда можно увидеть
1: по-разному. Тот, кто тебе его показывает, в какое время года, с какой вот каким-то тематическим таким, углом зрения ты к этому приезжаешь, это могут быть абсолютно разные территории,
0: хотя ты вроде бы в том же месте. А давайте назовем тогда самые традиционные наши направления, самый традиционный выбор наших путешественников.
1: Очень все Архематично и понятно, я думаю, что слушатели тоже об этом знают. В первую очередь это теплые моря. Если говорить о нашей стране, я бы назвала к теплым морям, ну не в плане теплых, а в плане востребованных летний период, я бы отнесла тем не менее и в нашу Балтику тоже, Калининградская область у нас в большом спросе. В этом году чуть сложнее было по логистике прибытия туда, тем не менее это удивительное место, которое заслуживает внимания и пользуется большим спросом. Если говорить действительно о теплых морях, то безусловно это Черное
0: море, это Азовское море, это Каспийское море и это Японское море. А какие ну новые направления возникли за последнее время?
1: А, кроме морей, да, вот если мы говорим о популярностях, конечно, то, что вы уже перечислили, какие-то близкие города, это культурно-познавательный туризм, который, может быть, в меньшем количестве дней, в меньшей периодике да, стоит, но более, может быть, часто посещаем, особенно москвичами, потому что от Москвы ну, просто россыпь даже мчужин наших исторических, каких-то природных локаций и так далее. Если мы говорим об этом, Туризме. Это более дальние, наверное, путешествия, но в нашей стране их тоже с избытком: это та же Камчатка, Байкал, это тот же Алтай там, где можно найти и историю,
0: и природу, и активные как-то какими-то активностями позаниматься. И все это в спросе, безусловно. Что меняется в вот, предпочтениях туристов именно вот как проводить это время? да То есть, это, как всегда, санаторий или Действительно у нас возник экотуризм, или мы просто делаем вид, что у нас вот как все на Западе? Есть ли у нас сельский туризм? И интересуют ли людей гастротуризм? Вот эти вот э, красивые названия, они как-то сопрягаются с нашей жизнью? И да и нет. Вот смотрите, если, например, это сказали, все как в Европе.
1: Вы знаете, мне недавно позвонила моя коллега немка и говорит: так жалко, не можем сейчас к вам вот вырваться, потому что говорит, ну как же, сколько же мы еще будем без еды вашей? И я говорю, подожди, не поняла. Обычно мы к вам в Европу ездим за За сыром, (laughs) за вкусностями. А говорит, ты что? у нас кроме этой кислой капусты там, с мясом. А вот у вас приезжаешь, хочешь тебе азиатская кухня, хочешь тебе японская, хочешь тебе китайская, хочешь тебе русская, хочешь еще какая-то. У вас такое изобилие, и главное, ваш э, ресторанный сервис. Мы, конечно, говорим в первую очередь о Москве, но и о некоторых регионах там то же самое. И вы знаете, вот по-другому взглянула как бы на нас. И, а ведь это правда. А ведь это правда. Поэтому говорить о гастротуризме как исключительно зачем люди едут, вряд ли, а вот как приятное дополнение, которое тоже играет роль, куда мы едем, безусловно, влияет. Сельский, я думаю, что все-таки пока в зачатке, и такого уж больно спроса, ну, не думаю. А вот если мы говорим об экотуризме, о туризме в природную среду, это всегда существовало... Когда океан бьется под ногами, да? А почему нет? И горы, и океан, и просто тундра, и тайга, и все что угодно. Это очень интересно, особенно для жителей мегаполиса, для жителей большого города. И вот это растет, да? Это абсолютно точно растет. Но это разные путешествия. Есть путешествия, которые мы задолго планируем, как правило, в какие-то более далекие локации, это территориальные. И есть то, что мы спонтанно принимаем решения, может быть, какие-то уэкономические, экендовые вещи, какие-то близкие города». И это разная подготовка, разный умысел, с которым человек разный едет. Бюджет. <laughs> разный бюджет. Абсолютно точно. Поэтому это вот, я думаю, что нужно учитывать и то, и другое. И
0: все-таки мне бы хотелось, чтобы наш турист, наш путешественник, конечно, планировал свое путешествие. Раз уж мы зацепили тему трендов, задам еще один вопрос. Опять-таки писали, что у нас возникает так называемая work-ation, то есть когда люди уезжают якобы на отдых, но при этом продолжают работать. Есть такое, действительно, ну, это появилась в пандемию,
1: ну, да, да. когда вынуждены были работать удаленно. Причем многие предприятия до сих пор э, эту форму работы сотрудника оставили, потому что она оказалась неплохой, когда не надо быть человеку в офисе все время, если от него просто требуется что-то сделать.
0: И что, действительно, есть такие пакеты, когда человека снимают и отели, и ему предла- предлагаются локация для работы. Я не думаю, что прям в
1: большом варианте предложений есть такие пакеты не совсем, скорее, пакеты, здесь важно место пребывания. Здесь даже не так, может быть, проезд важен, да, потому что здесь пакет какой особо. Uh-huh. Но многие отели, многие территории приспособились к этому и действительно предлагают uh, здесь, что важно, Wi-Fi, чтобы был, да, чтобы uh-huh. был некий доступ такой достаточно быстрый. Uh-huh. Uh, конференции, чтобы uh-huh. можно было проводить. Uh-huh. Ну, ну да, чтобы, может быть, это было пару комнат. Uh, бывает так, что если uh, у человека, члены семьи к этому не привязаны, они с ними путешествуют, и мы здесь выяснили один тоже такой интересный фрагмент, что тогда важно, насколько детям возможно там жить достаточно долгое время и быть. Насколько это интересно, насколько в этой локации школы и так далее. То есть, да, действительно появился такой спрос. Я не могу сказать, что он прям такой многочисленный, но то, что он появляется, абсолютно точно, да.
0: Правительство объявило о очень смелых планах по возрождению туристической индустрии. Была названа крупная сумма 460 миллиардов рублей, которая будет вложены в туристическую отрасль Куда пойдут деньги? Что для нас возникнет, прежде всего? Вот, смотрите, как здесь я бы поделила на много осколков,
1: да, первое это вот такие глобальные деньги, которые, как мы видим, и из последнего совещания, и из госсовета последнего там, где Владимир Владимирович выступал перед достаточно широким сообществом перед президиумом госсовета по туризму. В первую очередь эти деньги пойдут на какие-то глобальные курорты, так же, как у нас было выстроено Сочи с Красной Поляной перед Олимпиадой, и Мы с вами понимаем, что это хорошо для страны.
0: Это Это... новые курорты или одновременно и возрождение старых курортов, как, например, в Дагестане? И то, и другое. Если мы говорим о Дагестане, о Каспии, то это
1: планируется создание абсолютно нового курорта, который будет на Каспийском море. И здесь, конечно, это хорошо, потому что Каспийское море южное, оно теплое. Там есть пляжная, может быть, не такая обширная, как в Азербайджане, но пляжная как бы, линия тоже есть. И поэтому я думаю, что это будет очень востребовано. Почему? Потому что с одной стороны море, а с другой стороны Дагестан мы видим по последним пользователе спросу, да, что Дагестан очень вырос. Не могу сказать, что Дагестан пока серьезно готов по сервису, к приему большого количества туристов, но для этого и необходимы какие-то действительно крупные капитализации капитальные вложения в такие территории» помимо Каспийского побережья Дагестана, это все-таки выход наших горнолыжных кавказских курортов на какой-то более, более хорошую, скажем так, сервисную планку, да, потому что в настоящее время, ну что можно сказать, Красная Поляна дорогая, хорошая, комфортная, дорогая. Если мы имеем в виду Архыс, тоже очень удачный курорт, но и он спросен, он очень быстро заполняется, особенно в пике сезона. И нам, конечно, не хватает каких-то кавказских еще курортов. горнолыжных, там протяженность необыкновенно велика, там уникальные природные явления, потому что та температура, то количество снега оно поспорит с любыми другими горнолыжными курортами и в спросе будет не только у наших горнолыжников в том случае, если там сервисная планка будет повышена. Поэтому это тоже, конечно же, были бы неплохими капитальными вложениями. И также мы много говорили в последнее время, и мы это услышали на Госсовете, про Дальний Восток, про развитие территории Дальнего Востока. Это Камчатка, это Сахалин, это Юг Приморского края, это другие те регионы, которые востребованы уже сегодня туристами. И они развиваются, но чтобы они развивались еще быстрее и потенциально были более активными, там действительно
0: нужны огромные капитальные вложения. И русский север еще, да. А вообще как у нас, у потребителей, у москвичей, которые любят путешествовать, возникает интерес к новому месту, да, потому что там вот там мы были, там мы были, там мы были. Вот сейчас э, мы говорим о том, что возникают новые точки. Есть вот такой феномен, как Териберка, которая стала пользоваться колоссальным спросом после того, как вышел фильм «Левиафан». Мне кажется, что это как раз показывает э, то любопытство наше к нашей земле, к нашему краю. Честно скажу, ни в фильм не смотрела, ни в Териберке не была, но профессиональное как бы суждение
1: об этом есть. Фильмы, любые публикации действительно очень значимы для восприятия, для того, чтобы осуществить какую-то мечту, может быть, поехать куда-то и увидеть это на экране, там, где мелькают как бы перспективы этих территорий, это хорошо. Всегда. То есть любой
0: фильм, на самом деле, оказывается рекламой какого-то Абсолютно места. Абсолютно
1: точно, да, особенно если фильм популярен, но не только фильм здесь должно сойтись очень много. И прежде всего, если территория занимается своей популяризацией. А это произошло с Мурманской областью, потому что, вот, наверное, сочетание нового министра по туризму. Саши Елисеев великолепно все это знает, делает. И он, кстати, с телевидением связан. Поэтому, наверное, еще понимает, как это губернатор, да, сама команда. Все-таки имя было сделано очень много для того, чтобы раскрутить свой регион. Потом появляются блогеры, или появляются тоже и бывают, но потом их появляется много, когда территория начинает звучать. Потом должно быть комплексное предложение, в том числе и у туроператора.
0: Потому что самостоятельно. То есть, это технология.
1: Безусловно, это вот в комплексе должна быть логистика нормальная, должны быть сервисные условия какие-то. Чего-то может не быть. Но оно абсолютно точно должно выточиться потом. Но только соблюдение как бы, вот всех параметров совпадающих приведет к успеху.
0: Была статистика, что в двадцать первом году, пандемийном двадцать первом году, наши с вами соотечественники оставили за границей 9 миллиардов долларов. Это данные туристических агентств западных. А сколько денег в отечественную экономику приносят? туристы. Мне кажется, что 9 миллиардов они оставили, да, в пандемийном,
1: потому что раньше оставляли 30-40 миллиардов. Упали. Да-да-да, упали. Но примерно 3 триллиона оставляют во внутреннем туризме. Честно говоря... И я хотелось не... бы перетянуть эти деньги сюда? О, конечно. Я, я не очень верю в туристическую статистику. Мне кажется, она у нас немножко лукаво считается. В чью пользу? А каждый регион хочет все время прибавлять. Но Показать, завтра... что он хороший. Конечно. С Москве когда-то был миллион туристов, потом стало 4 где-то через год, а сейчас вдруг резко стало 25 миллионов. Я думаю, что так мы до Барселоны и до Парижа скоро дотянем, смотря как считать, да, по uh-huh. мобильным телефонам, пересекающим, а у нас а ежай, так тоже считают. А так тоже считают. Кто-то считает по банковским картам, сколько было транзакций. Но вы понимаете, это может быть просто человек, который мимо проезжал. Mm-hmm. Конечно, туристов лучше считать по КСР. Это имеется в виду отели и какие-то иные средства размещения. Тем не менее, я к тому, что считают по-разному. А когда считают по-разному и сравнивают разные вещи, они несравнимы. Нам не хватает статистики правильной, корректной. Но в любом
0: случае, конечно, мы какие-то регионы понимаем да все равно. Как люди готовы тратиться на туризм? Они готовы тратить на туризм большие деньги. Мы не говорим сейчас, например, о Дальнем Востоке, где просто на вертолете долететь до долины Гейзеров, это 52 тысячи. На, да, на большую поездку большие деньги. Готовы потратить? Готовы, потому что мы посмотрели
1: вот срез, который, не помню, кто нам предоставил, там на первом месте, вот когда у людей спросили, сколько в год вы готовы, там где-то 30 тысяч, через 40 там есть и 50 тысяч, когда люди готовы потратить, да. И это меньше достаточно ст...
0: для хорошей поездки?
1: Ой, знаете, у меня же тут с Камчаткой недавно целый был такой блок перепалок с министром природопользования, который сказал, что нищебродам нам не место, и Камчатка жутко дорогая. Вы сейчас привели пример вертолета за 52 тысячи. Но я хочу сказать, что первый раз, попав в Петропавловск-Камчатский ну, на какой то определенное то ли совещание, то ли какая-то конференция была, и была там всего три дня, и была в Петропавловске-Камчатском только, и видела только домашние вулканы вокруг, но видела залив, видела тупой реки, где отели стоят с термальными источниками, я абсолютно точно хочу сказать, что я на Камчатке была даже вот за те три дня. Поэтому даже если турист не долетел в долину Гейзеров, если он не долетел на Курильское озеро с медведями, даже побывав в Петропавловске-Камчатском, а еще меня потрясла история наших молодых офицеров, как Камчатка попала в состав России, то есть это очень уникальные, замечательные вещи. Так вот, этим летом у нас туроператор и полетел на Камчатку, и начиналась путевка от 45 тысяч рублей, включая перелет, недельное проживание и ну, буквально там может быть пару экскурсий. Поэтому говорить о том, что э, все должно быть и по-другому никак, только очень дорого, я считаю, что на любой кошелек всегда предложения будут и найдутся, если территория хочет себя продвигать. Почему мы говорим, что э, в том числе те глобальные государственные деньги, хотелось бы еще и больших, которые бы пошли на развитие экономики э, и туризма как э, одного из ниш экономики, э, все-таки важно, чтобы было где остановиться. Конечно, Камчатка должна быть всесезонной, и не только Камчатка, да, какие-то вот такие наши уникальные места, а у нас их много, но там должны быть средства размещения и надлежащий
0: уровень сервиса. Мы говорим о таких раскрученных туристических местах, и при этом любой путешественник знает, те места, по которым прошли толпы туристов, да, они уже такие немножко подуставшие. И хочется открыть для себя что-то новое, быть в известном смысле даже, может быть, первооткрывающим, Но при этом не напороться на какой-то неудачный сервис, скажем так. Вот, может быть, какие-то советы такие вот дадите про недооткрытые, недораскрученные места? Вот как национальный маршрут попадает в этот перечень?
1: Туда приезжают эксперты, они проходят этот маршрут, они смотрят условия по проживанию, по дорогам, что-то напутствует администрации, что-то поменять, что-то улучшить, что-то изменить. В любом случае, если проехали эксперты, если они его рекомендовали в нас маршрут, я все-таки предлагаю заглянуть в этот перечень, потому что я думаю, что некую новизну для себя, да, там тоже может открыть, и это как бы уже вот такие подпроверенные вещи. Ну, вот а что
0: сейчас вот на подъеме, что может выстрелить в ближайшее время?
1: Это, наверное, места, которые в сочетании своем дают и природу, и культуру, и есть места размещения, и есть где поесть, да. Я бы назвала все, что россыпи вокруг Москвы, это усадебные вещи, потому что есть некие руинированные, на которые, может, не стоит ехать, есть некие руинированные, но которые интересно посмотреть. Но если возьмем даже из раскрученных, вот возьмем я поляну. Туда, в дом, чтобы войти, это такая запись безумная, да, чтобы попасть именно в дом Толстого. Но она на самом деле огромная ясная поляна. И там есть масса других музеев на территории. И там есть где погулять, есть что увидеть, есть что посмотреть, есть где поесть, есть что купить. Потому что вот сувенирная продукция у нас тоже очень много разговаривали о том, какая у нас и что. Или вот, например, такое место, как Куликово поле. Вы были когда-нибудь там? Нет. Невероятный музей, современнейший, очень интересный, интерактивный, где есть площадки для детей, где уникальные средства размещения на любой кошелек и вкус – И э, вот абсолютно точно, например, уикенд там провести — это здорово, потому что есть домики, которые на большую семью или на большую компанию. Есть рядом вот откуда у нас, где жила Матрона Московская, да, там тоже есть что посмотреть, но оно по площади очень большое Куликово поле, и оно немножко разбросано по своим как бы объектам показа. Когда вот на этом ковыльном поле, среди леса, в тишине, где очень мало людей. Вот после большого
0: города, правда, очень рекомендую. А вот вы несколько ранее сказали про русский север, но мы же знаем, что на русском севере ну, совсем худо с гостиницами. Ну, в
1: Карелии вряд ли худо с гостиницами, если мы говорим, это тоже немножко север. Совсем на севере, абсолютно с вами согласна, пока худо, но найти можно какие-то ну, уникальные я, места. Я
0: про Кириллов Белозерский монастырь. А, и... Давайте в круиз
1: поедем тогда по Волге и по северу на хорошем постой, теплоходе. Да, это тоже будет интересно, но я думаю, что если посмотреть все предложения, и в том числе туроператорские предложения, потому что там есть очень хорошие, и Лукамури Русский Север, карельские туроператоры, которые предлагают Акижи да, просто посмотреть. Я уж не говорю о некой теме да, когда мы говорим о Мурманской, Архангельской области, вообще о Русском Севере. Мне кажется, немножко недооценен Урал, потому что отельная база Екатеринбурга ресторанная база Екатеринбурга и то, что предлагают демидовские места, самоцветные места, золотые прииски, как они это подсвечивают. Даже промышленный туризм очень интересно показывают. Даже вот э, мужа и сыновей было не оторвать от э, вот этих музеев военной техники. Они это там. там великолепные. Да, вот, вот я считаю, Урал недооценен. Я уж не говорю о Тюмени с термальными источниками и с отельной базой, но город Тобольск Это Просто жемчужина. А что там? Великолепный Кремль, э, очень ухоженный, красивый, хороший, э, старинные улочки, история про декабристов, история про шведов, которые там и остались. Просто очень красивый город на холме, возле Великой реки. И в том числе это императорский маршрут, да, потому что, э, как говорят, город не убивший нашего царя, город Ангела. Но тем не менее там переплетаются очень история Распутина, там переплетается очень много историй, великолепные видовые панорамы, уха с нефтью. Уха с нефтью? Ну да. Правда? Ну правда. А бани какие? Прям рекомендую. Тимень, Тобольск, Екатеринбург. Потому что по сервису именно вот то, о чем мы с вами говорили, really? что не надо говорить, вот надо говорить.
0: А короткие поездки? Ну
1: здесь москвичи вообще в прилегированном положении. По Золотому кольцу я ездила еще школьницей, что еще. Знаете, Золотое кольцо, оно тоже разное. Города Золотого кольца. Тоже достаточно неплохо выросли в новых объектах, в каких-то таких вещах интересных, авангардных. Поэтому даже те города, которые мы знаем, иногда лишний раз туда вернуться, бывает интересно. Но с развитием скоростного сообщения железнодорожного, с развитием автомобильных дорог, придорожного сервиса, все-таки для нас, для москвичей очень много открыто направлений, куда можно съездить. А как вы думаете будет развиваться вот спрос в ближайший год? Ну, все будет зависеть от того, как будут развиваться политические события. Да? Вот, в любом случае будет зависеть от того, насколько будет доступно и недоступно страны европейские, потому что они всегда были в высоком спросе у нас. Но развитие вот этих восточных направлений, развитие наших бывших республик и предложение их в плане туризма, они тоже будут развиваться. И, конечно, туристы ищет там, где ему будет комфортно ментально, да, комфортно и с точки зрения сервиса, и с точки зрения того, как к нему относятся в этой стране. Поэтому я думаю, что здесь понятное развитие, оно в большей степени будет на восток, но очень надеемся, что все-таки для нас будет открыто все.
0: Вы сказали о сервисе. Когда я готовилась к этому эфиру, мое руководство сказало, ну, не спрашивай про сервис, потому что наши никогда не научатся в нем работать. Что скажете?
1: Не согласна. Учатся. И если мы с вами берем каких-то серьезных игроков на рынке, конечно, и сетки отелей учатся, и тренируют своих э, сотрудников. Например, один наш турист ну, не не смогли удовлетворить турецким спросом по соотношению цена-качество, очень подросла в стоимости. И он у нас уехал недалеко от Булгара, в Татарстане. Там очень хороший отель на берегу Волги. И он говорит, я был потрясен сервисом. Именно с сервисом, в первую очередь. Поэтому я думаю, что сервисные какие-то места, которые для туриста, которые разве... А в Карелии какие бывают дома? Просто частные какие-то, да? А на Алтае какие-то бывают? Не хватает. Здесь абсолютно согласна, что пока в соотношении высокого уровня сервиса, стоимости и так далее всего, нам надо больше и больше. Но то, что мы в этом растем и растем успешно, и растем достаточно быстро, абсолютно точно это так. Иначе мы не
0: получим туристов. Москвичи не только ездят, но они и принимают гостей. Очень многие стремятся приехать в Москву. Сколько их туристов в Москве? Становится ли их больше? И что, кроме традиционного? Красная площадь, Воробьевы горы, что храм Василия Блаженова, тоже самая Красная площадь. Что еще показываем в Москве? Очень
1: много людей в Москве не было. Вот мы с этим сталкиваемся, потому что вот ведем не только коммерческие какие-то проекты, но, например, и госпроекты, принимая детей, принимая взрослых. Вы знаете, мы с удивлением отмечаем, как много людей еще не доехало до Москвы. И, конечно, когда человек приезжает первый раз, ну ты хоть что ему предлагай? Ему надо в Кремль, ему надо на воробьевые горы. И это обязательные пункты первого приезда в Москву. Москва усиленно растет в спросе, Москва не вмещает в себя гостей уже на какие-то знаковые события. Таковым является... Уже сейчас? Нет, не уже сейчас. Пример, приведу в Новый год, это ажиотажный спрос на Москву на, на Новый отеля. год на отеле, потому что Москва такая красавица новогодняя, понимаете, что если раньше у нас э, Москва проваливалась в новогодние праздники... Такое было? было, Было-было. Когда? Когда Санкт-Петербург был в гораздо большем спросе, когда э, Москва оставалась пустая в Новый год, потому что Москва в большей степени была настроена как бизнес-город. Огромное количество бизнес-отелей, больших. Они у нас простаивали в субботу и воскресенье, и во все праздники праздники и так далее и это было совсем недавно буквально до пандемийный период это еще было все так сейчас это уже не так сейчас даже наоборот потому что опустили бизнес отели как бизнес отели и в большей степени отрабатывают для туристов но Москва необычайно хороша она действительно предлагает и очень много музеев очень много Каких-то могу привести пример флотилии Рэдисон. Понимаете, у меня такая гордость была. Я помню недавно собирала еще, опять до пандемии, до всех этих явлений к нам приезжали из всех европейских стран практически речники. И вот понимаете, когда этот ледокол ломает лед зимой и мы едем на таком шикарном Рэдисоне, но они просто все в восторге были и абсолютно не ожидали этого увидеть здесь. Поэтому у нас есть такие вещи, которые могут удивить не только жители нашей страны, они могут удивить мир. И Москва действительно красавица и действительно один из лучших, красивейших городов не только нашей страны, но абсолютно точно мира. Я уж не говорю о той глубинной истории, о тех пластах исторических, культурных пластах, которые лежат в нашем городе. И здесь можно провести как пару дней, так и неделю, и все равно будет всегда мало. Мало, мало, мало. Да, и всегда что-то недосмотришь, поэтому Москва
0: притягательна, обаятельна, и пусть такое остается. Куда бы вы посоветовали отправиться москвичам? на Новый год. По Новому году это либо какие-то очень близкие, либо какие-то чуть дальше,
1: потому что все равно новогодние не такие огромные каникулы. И понимая, что вы знаете, основное предпочтение — это Новый год дома, а потом там 2 первого 1 даже иногда, 3-го Куда, торвануть, числа, куда торвануть В любом случае, это все равно где-то дней 5. Если мы говорим только о тех, кто работает, у кого только это количество дней, то это все-таки более близкие какие-то вариации. Либо с Новым годом, да. Это Карелия, это все равно Кавказ тоже в высоком спросе. Это сочетание Нового года и каких-то горнолыжных, пусть небольших по высоте, но курортов. И в любом случае, чуть-чуть уже поздно, но все равно поискать еще можно, если не находятся самостоятельно. Очень рекомендую обратиться к операторам, к агентам, которые понимают всю эту историю и знают, где в этом соотношении еще можно что-то купить. А еще про про Новый год. А вы знаете, что у нас ежегодно бывает новогодняя столица в нашей стране? и когда город получает этот статус новогодней столицы абсолютно точно что туда надо ехать потому что там будут целые пешеходные улицы новогодние там точно будет много мероприятий новогодних там точно каких-то будет много культурных мероприятий и абсолютно точно что город будет открыт для туриста возможностью и по гастрономии и по музеям и по концертам а вы знаете новогоднюю столицу Нет, какая? 20 22. 22 ну далековато от нас но тем не менее вот если в прошлом году был Нижний Новгород, и это тоже повысило потом его узнаваемость. Ну, на рынке. Надо сказать, что
0: юбилеи всегда способствуют украшению ну, любого способствует,
1: города. Да, но тем не менее вот он еще и был новогодней столицей. В этом году новогодняя столица России Новосибирск. Спасибо
0: огромное, Ольга Анатольевна. Друзья, с вами был подкаст «Про большой город» и его ведущая Екатерина Данилова. Путешествуйте с удовольствием и слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. Всего доброго.